0: Herzlich willkommen im zeitlosen Raum zwischen den Tagen. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Weihnachtstage gehabt und lasst das Jahr jetzt entspannt ausklingen. Ich sitze wieder in meinem Wohnwagen vor dem Haus. Der Wind rüttelt hier von außen an den Wänden, an dem Gehäuse, an dem Dünnen. Es ist ein ziemlicher Sturm gerade in Hamburg. Es ist kalt. Ich kann meinen eigenen Atem sehen hier beim Aufnehmen. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. Noch einmal in diesem Jahr. In dem Podcast frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich begrüße euch heute zur vorletzten Folge in diesem Jahr. Es wird Silvester nochmal eine geben, ja, wo ich ein bisschen zurückblicke auch auf das Jahr und weitere eurer Fragen beantworte. Also da wird es ja, nochmal äh, richtig praktisch und dann gibt es viele Tipps auch nochmal zum Thema Ausrüstung und aber auch äh, Ideenfindung für Abenteuer, kleine und große, vor der Haustür und eben auch ein bisschen weiter weg. Heute habe ich ein ganz interessantes Gespräch für euch mit Sarah Mühl. Sarah ist eine der Macherinnen hinter dem brandneuen Magazin The Female Explorer. Ein Frauen-Outdoor-Magazin. Outdoor aber gar nicht im klassischen Sinne von Survival und Bushcraft, sondern eher im Sinne des Entdeckens, des Draußenseins, des Momente-Sammelns. Sarah hat dieses Magazin zusammen mit einem kleinen Team in diesem Jahr aus dem nichts geboren, sozusagen. Von der Idee bis zur Umsetzung. Dieses Magazin ist jetzt erhältlich und wir sprechen auch über diesen Prozess, wie das von einer Idee wirklich jetzt zu einem fertigen Produkt kam. Wir sprechen darüber, worum es geht in diesem Magazin, also was wirklich der Kern dieses Magazins ist, was für sie ein Abenteuer bedeutet. Ja, und es ist kein Gespräch nur für Frauen, auch wenn es ein speziell auf Frauen zugeschnittenes Outdoor- bzw. reise -Entdeckerinnen magazin ist. Es ist auch für jeden männlichen Zuhörer interessant, dieses Gespräch, weil weil wirklich so viel mehr drin steckt, als jetzt nur dieser Blick auf das weibliche Geschlecht. Aber bevor ich jetzt hier lange sabbel und das Ganze dann doch nur unzureichend zusammenfasse, lass uns einfach direkt reinhören. Sarah, herzlich willkommen hier in meinem Podcast bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Teil eines Teams, das ein, ein niegelnagelbrand brandneues Magazin auf den Markt gebracht hat gerade. Es ist quasi frisch aus der Druckerei gekommen, heißt The Female Explorer. Kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, worum es in diesem Magazin geht?
1: The Female Explorer ist ein äh, Community-Magazin. Es ist das erste gedruckte Automagazin für Frauen. Und äh, wir hatten im Mai ähm, die Idee dazu und äh, haben mit Crowdfunding und all den Höhen und Tiefen, die es dazwischen gab, es tatsächlich geschafft, bis zum Dezember dieses dicke Magazin zu produzieren und es jetzt endlich im Online-Shop präsentieren zu können.
0: Wir müssen das so ein bisschen aufdröseln, also würde ich zumindest ganz gerne mit dir einmal natürlich dieser Entstehungsprozess, die Idee, aber vielleicht erstmal, wer ist überhaupt wir? Wer, wer, wer gehört zum Team?
1: Genau, das ist Jess, Nick, Leo und ich, Sarah. Wir sind vier Freelancerinnen aus dem Kreativbereich, also wir machen viel Social Media Marketing. Wir haben hier in Leipzig einen kleinen Eckladen, wo wir ein Produktfotografie-Studio drin haben. Die Jess hat einen Blog, für den wir auch alle schreiben, wo es viel um Naturkosmetik geht. Das heißt, wir sind sehr viel digital unterwegs aber halt auch super gern in der Natur. Also ähm, Leo ist viel mit ihrer Familie und dem kleinen Kind im Van unterwegs. Äh, ich habe eine totale Wanderleidenschaft und ähm, Nick war jetzt erst äh, drei Monate mit ihrem Freund mit dem Van unterwegs. Äh, so haben wir irgendwie Reisen, draußen sein, Natur, so als gemeinsamen Nenner. Daher kam das auch, dass diese Idee geboren ist.
0: Wie, wie kam das genau? Also saßt ihr einfach irgendwann zusammen am Kaffee und habt gesagt, So, jetzt machen wir einfach mal so ein Magazin. Gab es da irgendeinen so zündenden Funken, der ja. dann das Feuer irgendwie zum Lodern gebracht hat?
1: Wir haben tatsächlich im Mai am äh, Männertag uns hier getroffen. Also wir haben hier so einen schönen großen Tisch bei uns im Laden und hatten so jeder hat ja so Kreativprojekte hier. Die eine will was sticken, die andere wollte irgendwie was zu Ende machen und wollten einfach nur einen netten Tag als Freundinnen zusammen verbringen. Und ähm, wir haben hier ganz viele Outdoor-Magazine liegen, weil wir die auch lieben und toll finden und äh, haben die dann durchgeblättert und gemerkt, okay, irgendwie fühlen wir uns ein bisschen unterrepräsentiert ähm, und sogar Magazine, die von Frauen gemacht werden ähm, ja präsentieren sich nicht als Magazin für Frauen, was voll in Ordnung ist. Aber wir dachten, okay, irgendwie hätten wir Bock, mal so einen Beitrag zu schreiben aus unserer Sicht oder unsere Geschichte zu erzählen. Und ähm, dann ist das ein bisschen eskaliert. Und auf einmal haben wir gesagt, nö, das machen wir jetzt einfach komplett. Wir gründen das Magazin. Und innerhalb von ähm, drei Stunden hatten wir irgendwie den Namen, das Logo, die ersten Ideen für den Inhalt. Ähm, dadurch, dass wir selbst, äh, ja, Missions und... Ähm, so Branding-Workshops für unsere Kunden geben, hatten wir das quasi alle schon hier und ähm, haben das dann einfach für uns umgesetzt und es ist einfach in den Schoß gefallen. Wenn Dinge so einfach funktionieren oder so einfach zu einem kommen, dann ähm, verstehen wir das immer als ein, okay, den Weg müssen wir, den müssen wir jetzt nachgehen, dann müssen wir jetzt gucken, was dahinter steckt und äh, sind damit auch sofort ähm, über Social Media online gegangen und haben so viel positives Feedback bekommen, dass uns das einfach beschwingt hat und gesagt hat, wir gesagt haben, okay. Wir machen das jetzt. Wir gründen jetzt ein eigenes gedrucktes Magazin. Wir trauen uns aus unserem digitalen Umfeld raus und ähm, machen ein physisches Produkt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, wenn Dinge so einfach funktionieren, das bezog sich jetzt vermutlich erstmal auf die Idee, auf diesen allerersten Part. Denn ganz so einfach ist es vermutlich dann in der Folge ja auch nicht gewesen. Das ist ja ein Prozess, der durchaus auch seine Höhen und Tiefen hat. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben dann... Ähm Nachdem das alles stand, also die ersten Inhalte, die ersten Visionen, wie das Ding heißen soll, wie das die Farben, das war alles relativ schnell klar für uns, weil das natürlich auch das ist, was wir im Alltag machen und wo unsere Leidenschaft ist und als wir überlegt haben, wie gehen wir das Projekt an, wie finanzieren wir das und uns für Crowdfunding entschieden haben, dann erstmal gegoogelt haben, okay, was brauchen wir dafür? und äh, diese ganze Kampagne über den Sommer gesponnen haben, dann äh, kamen auf jeden Fall die ersten Herausforderungen. Und äh, das war ziemlich aufregend. Wir haben das aber einfach gemacht. Es hat sich wirklich angefühlt wie, okay, wir warten jetzt nicht bis zum Herbst, wir warten nicht bis nächstes Jahr. Wir wollen, dass es dieses Jahr noch passiert. Das war uns irgendwie wichtig. Wir haben das ganz oft hinterfragt und vor allem in so ganz stressigen Phasen dachten wir, Mensch, niemand... Ähm, Hetzt uns eigentlich. Alle wären auch okay, wenn das erst nächstes Jahr kommt, aber für uns war das so ein, das muss jetzt dieses Gute, für uns muss dieses Gute dieses Jahr passieren und ähm, genau das Crowdfunding lief halt im Sommer, wir mussten das dann auch verlängern, weil wir dachten, na klar, vier Wochen reichen locker für den Betrag, mussten dann feststellen, nein, auf gar keinen Fall, vor allem, weil unsere Zielgruppe im Sommer natürlich meistens draußen ist.
0: Was war denn das für ein Betrag? Also welchen Betrag habt ihr da ausgerufen, den ihr braucht im Prinzip, um das Projekt umsetzen zu können? Also das vielleicht nochmal ganz kurz für all die wenigen, die vielleicht vom Crowdfunding noch nichts gehört haben. Dabei geht es ja darum zu sagen, Leute, helft uns, dieses Projekt zu finanzieren. Ähm, wer möchte, kann eben einen Teil dazu beitragen. Finanziell bekommt dafür dann auch was. Am Ende wahrscheinlich ein Magazin. Ne? Ähm, und und dann, ja, geht es aber darum, irgendwie das, das Ding zu starten und einen gewissen einen eine gewisse Summe zu erreichen, um dann überhaupt loszulegen. Wie hoch war denn diese Summe?
1: Genau, wir wollten als erstes Ziel 50.000 Euro haben. Ähm, und zwar das so wichtig, weil wir wollten unsere Grafikerin bezahlen, auf jeden Fall. Unsere ähm, Lektorin. Wir wollten ähm, einen ökologischen Druck, der auch etwas mehr kostet als einen normalen. Wir haben uns Goodies überlegt, weil wir gleich Pakete geschnürt haben mit Hoodies und Patches und ähm, Tassen und so weiter. Und wir haben äh, gezielt Partner ausgesucht, die das nachhaltig produzieren. Äh, dementsprechend hatten wir auf jeden Fall in der Produktion schon so hohe Kosten, dass da eigentlich die 50.000 schon fast weg waren. Ähm, dazu haben wir auch gesagt, okay, wir haben hier einen kleinen Eckladen und das klingt total romantisch zu sagen, hey, lass uns mal 1.000 Pakete hier an einem Wochenende dann zusammen packen und alle Eltern und Freunde helfen haben aber relativ schnell gemerkt, nee, 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 das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen damit ein Unternehmen gründen. Wir wollen nicht nur eine Ausgabe machen. Wir wollen langfristig viele Ausgaben machen. Wir wollen ein Sprachrohr werden für die Community und da was aufbauen und was Großes draus machen. Und deswegen haben wir von Anfang an versucht, realistisch zu planen und zu sagen, okay, das ist ein großer Betrag, aber den brauchen wir, um das Unternehmen gründen zu können, um einen Dienstleister zu finden, der für uns die Pakete versendet und all diese Dinge zu machen, damit wir auch ähm, Raum haben, das Magazin inhaltlich zu gestalten. Genau, wir haben viele Nachrichten bekommen mit, oh Gott, 50.000 Euro, da könnt ihr ja euch super viel auszahlen oder das ist ja ein Riesenbetrag. Wir haben das versucht, so ähm, transparent wie möglich von Anfang an zu gestalten und die Leute mitzunehmen auf jedem Schritt, jeder Etappe. Ähm, wir haben das über Instagram vor allem gemacht, haben dort auch äh, den Großteil unserer Community gefunden, die da mit uns mitgefiebert haben, den kompletten Sommer ähm, teilweise mehrmals gespendet haben, das teilweise zehnmal geteilt haben in ihrem Netzwerk und immer wieder gesagt haben, die Idee finden wir toll, macht mit, spendet was. Und es war zum Schluss ein richtiger Krimi gewesen, ähm, zwei Tage vorher irgendwie noch ein Stück weit entfernt zu sein von von dem ähm, von den 50.000 Euro. Und ähm, ja, wir hatten das Gefühl, dass ganz ganz viele mit uns mitgefiebert haben und zum Schluss haben wir es ja dann auch geknackt.
0: Ich habe ja selbst lange auch im Zeitschriftenbereich gearbeitet. Also ich war äh, Redakteur, war auch äh, leitender Redakteur, war sechs Jahre bei der Fit for Fun zum Beispiel. Also er weiß durchaus so ein bisschen auch, was es bedeutet, ein Magazin zu machen. Ne? Das ist tatsächlich viel viel mehr, als als die Menschen sich oft vorstellen, die es dann am Ende in der Hand haben. Ne? Und ähm, was ja auch, das, was mit, das ist mir besonders aufgefallen bei eurem Heft. Ähm, was oft in diesem Magazinbereich, in den Verlagen, Zeitschriftenverlagen ein Problem ist, aus meiner Sicht, ist diese Verwebung ja auch mit den Anzeigenkunden. Was viele gar nicht wissen, es ist ungefähr so ein Drittel, was man nur verdient an einem Magazin. Also ein Drittel des Geldes kommt eigentlich nur rein über den Verkauf von Heften, bei jetzt einem klassischen Monatsmagazin. Und zwei Drittel eigentlich über Anzeigen. Ja, also ein Heft finanziert sich viel mehr über Anzeigen. Das ist jetzt bei euch gar nicht so präsent. Das führt natürlich bei bei anderen Heften, bei denen das so ist, oft dazu, dass dann auch Interessen von Anzeigenkunden da reinkommen. Ich erinnere mich an einen unsäglichen, es war glaube ich ein, ein Müsli-Test, ja, den wir mal durchgeführt haben bei der fit for fun wo doch es äh, Leider nicht so war, dass der Anzeigenkunde, weiß ich nicht, lass es Kölnflocken oder Schneekoppe oder was weiß ich gewesen war, ähm, nicht so gut abgeschnitten hat bei diesem Test. Ja. Und nun wurde nicht gesagt, so die haben jetzt gewonnen, zack, sind Anzeigenkunden, dann wurde der Test wiederholt und er wurde nochmal wiederholt und am Ende stand dann der Anzeigenkunde dann doch besser da. Ja. Ähm, das passiert einfach oft, auch wenn das so ähm, offiziell nie kommuniziert wird oder dass natürlich dann für Anzeigenkunden auch äh, redaktionelle Seiten freigeräumt werden, dass dann mal eine Geschichte erscheint über einen Anzeigenkunden oder eine Geschichte, wo dieser Anzeigenkunde äh, eine Rolle spielt. Und das ist so erfrischend, finde ich, an eurem Magazin, dass ihr davon erstmal relativ frei zu sein scheint, ja, von diesen Verpflichtungen, dass es wirklich ein Heft ist von der Community, ja auch getragen, ein Stück weit. Ähm, ist das auch so ein Spirit gewesen, den ihr beim Machen äh, erlebt habt und, und, und fast greifen konntet, dass das wirklich dass ein Heft für die Community ist und jetzt nicht erstmal für Anzeigenkunden?
1: Ja, also dass der Name auch vorne auf dem Titel steht Community Magazine, das kam ähm, im Prozess, weil einfach unsere Autorinnen halt auch echte Female Explorer sind und nicht alle davon sind jetzt Autorinnen. Das heißt, wir haben da sehr viel Liebe und Arbeit auch in die Kommunikation, im gemeinsamen ähm, Text erstellen, nicht bei allen, aber bei einigen, ne? Und einfach auch uns verstanden als Geschichtenerzähler die Stories und die, die Abenteuer der Autorinnen zu erzählen. Und so soll das in Zukunft auch sein, weil wir unglaublich viele Einsendungen bekommen von äh, Frauen, die sagen, ich habe die und die Route gemacht, ich bin von dort nach da gelaufen, ich war drei Jahre unterwegs, ich bin... Ähm Allein als Frau in Afrika unterwegs. Also unglaublich tolle Stories und, und Ideen, denen wir nachgehen wollen. Und ähm, da freuen wir uns drüber, die erzählen zu können. Und deswegen ist das für uns so ein community Magazine Natürlich, wir haben auch ein paar Anzeigen drinne aber wir achten darauf, wir suchen die schon sehr gewählt aus und versuchen, wenn es in Zukunft redaktionelle Beiträge gibt, dass da irgendwie ein Mehrwert drin ist, ne. Also, wir haben gemerkt, also wir kennen das von uns selbst auch, nicht jede Werbung ist jetzt schlecht, nicht jede Anzeige versteht man als nervende Werbung. Wenn da irgendwie, wenn ich was lerne darüber, wenn ich irgendwie verstehe was über die Funktionskleidung zum Beispiel, ähm, was mir Mehrwert liefert, dann finde ich das gut. Und dann finde ich, kann das in so einem Magazin drin sein, ne. Aber wir versuchen auf jeden Fall, das nicht abhängig zu sein von Anzeigen, sondern da halt anders zu agieren, das anders aufzubauen. Wir sind erst so am Start. Wir sind, haben eine Menge gelernt. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel gelernt wie in den letzten ähm, Monaten ähm, Ja, über das Magazin-Business, über all diese Dinge. Für uns war von Anfang an klar, wir wollen das in unserer Hand haben. Wir wollen es an keinen Verlag verkaufen. Äh, wir wollen auch erstmal nicht in den normalen Handel. Wir wollen erstmal über unseren Onlineshop und ausgewählten Stores ähm, das Magazin vertreiben. Aber wir machen auch keine Versprechungen, denn wir lernen selbst erst und wir schauen wohin das geht und ähm, ja, wo wir irgendwann in ein paar Jahren vielleicht sein werden. Unser Ziel ist einfach, halbjährlich jetzt dieses Magazin rauszubringen und die Geschichten zu erzählen und daraus kein Werbeblatt zu machen.
0: Welche Kriterien muss denn eine Geschichte erfüllen, damit ihr sie ins Heft nehmt? Kannst du das so sagen? Also habt ihr da so ein, so ein paar Merkmale?
1: Hm, so richtig haben wir die noch nicht festgelegt. Also das kommt ganz auf die Kommunikation drauf an. Ist es was... Ähm, was Machbares, was wir wollen gerne so einen Mix haben, ich glaube, so kann ich sagen, wir wollen einen Mix haben aus Fernreisen natürlich, weil die sind inspirierend, Menschen, die irgendwie jahrelang unterwegs sind, was Extremes gemacht haben, sind immer toll zu lesen und das finden wir ja auch spannend, ne, also ich bin ganz großer ähm, Pacific Crest Trail Fan und möchte den auch mal selber laufen und wir haben da auch eine Geschichte drin, ähm, darüber und, äh, das hat mir besonders viel Spaß gemacht, die zu lesen, daran zu arbeiten und, ähm, ich habe auch Feedback bekommen schon, dass da viele auch dann Bock haben, das auch zu machen oder das auf ihrer Liste ist und das ist spannend. Aber was ich auch ganz wichtig finde, vor allem jetzt in dieser Phase, sind halt diese kleinen Abenteuer, sind auch die ähm, Dinge, die man sofort umsetzen kann, wo man sich vielleicht äh, ein kleines Lesezeichen reinmacht und sagt, cool, das mache ich vielleicht in zwei Monaten oder das ist so jetzt auf meiner Liste. Also diesen Mix finde ich am besten, auch diesen Mix aus vielleicht Extremsport und ähm, so Einsteiger-Sachen. Ne? Also wir haben eine Geschichte da ist, das ist auch eine Bekannte von mir, das allererste Mal auf so eine Mehrtagestour gegangen. Und sie hat geschrieben, warum sie das gemacht hat und wie das für sie war. Und ähm, ich finde, keine Geschichte hat jetzt einen bestimmten Mehrwert als die andere. Die sind alle total wertvoll. Und äh, ich glaube, jeder kann sich da wiederfinden auf eine Art und Weise, ob man jetzt die große Tour machen möchte oder was Kleines.
0: Ich finde es ja immer unglaublich spannend, auch zu schauen, also wenn man auf diese großen Touren guckt, was lässt sich davon, also wie lässt sich das auch runterbrechen, ne? ein Stück weit auf, auf unseren Alltag ähm, oder auf, auf die Unternehmung vor der Haustür? Denn ich glaube, wir können ja ganz viel lernen und mitnehmen auch von diesen, diesen großen Geschichten, weil es ja viel viel weniger um, um die Entfernung geht, wo bin ich, ne? wie weit bin ich weg von zu Hause, als um, um die Haltung, ne? wie bin ich unterwegs. Ihr habt zum Beispiel auch ähm, Claudia und Daniel bei euch im Heft jetzt mit einer Geschichte, die auch hier im Podcast schon waren, mit denen ich gesprochen habe auch ähm, über eine Reise mit dem Fahrrad um die Welt, was natürlich ein Riesenabenteuer ist. Aber ich habe mit denen auch ganz viel darüber gesprochen, wie zum Beispiel wie geht man auf ähm, Menschen zu, die man noch nicht kennt. Ja? Also wie wie ist man auch unterwegs mit welcher Haltung, wenn man auf Reisen ist ne? und ähm, wie können wir das eben auch für unseren Alltag hier nutzen und ähm, ja für die für die Abenteuer, die wir hier Erleben, die Reisen, die wir hier machen. Wie war denn das für euch in diesem Jahr überhaupt? Es war ja nun ein sehr besonderes Jahr, ähm, auch mit der Produktion der Geschichten. Wie viele Menschen waren ja jetzt gar nicht in der Weltgeschichte unterwegs dieses Jahr. Ihr habt trotzdem großartige Geschichten im Heft. Wie, wie habt ihr die reinbekommen? Liegen die schon ein bisschen länger zurück?
1: Die Reisen liegen, genau, teilweise schon länger zurück. Ähm Tatsächlich haben wir aber wirklich viele Aus also Einsendungen bekommen. Wir kamen da teilweise gar nicht hinterher und mussten uns dann einfach irgendwann entscheiden und festlegen. Äh, einige sind ja auch von uns aus dem Team. Also gerade Leo, die als Fotografin äh, mit Schlittenhunden unterwegs war. Das war eine Geschichte, die wollte sie schon sehr lange erzählen. Und jetzt konnte sie die erzählen. Ähm, genau, wir haben aber auch schon ähm, Ideen bekommen fürs, für die nächste Ausgabe von ähm, Reisen, die erst passieren werden oder die dieses Jahr passiert sind und, ähm, genau, gehen da einfach so Step by Step mit und schauen, was da auf uns zukommt. Gerade haben wir noch den Luxus, dass wir super viele Einsendungen bekommen, äh, und einfach schauen können, ist da was dabei, passt, passt das, ähm, finden das natürlich auch total schön, ähm, wenn da noch eine Message dahinter ist und ach genau, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, was für uns halt wichtig ist, ist, dass die Geschichte aus der Sicht der Frau ist. Also die kann mit ihrer Familie, mit ihrem Partner, mit Freunden unterwegs gewesen sein. Die Geschichte aber selbst, die wollen wir aus ihrem Blickwinkel erzählen, mit mit ihren Hindernissen, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Gedanken.
0: Das ist, finde ich, auch ähm, unglaublich interessant, da mal drauf zu gucken. Ähm, A, warum ihr da so ein Nerv trefft gerade und, und warum der bislang noch nicht so bedient wurde. Ne? Ich erinnere mich, ich habe ich glaube, das ist jetzt zwei, gut zwei Jahre her, dass ich einen Buchvertrag äh, geschlossen habe mit meinem meinem Verlag HarperCollins, ähm, wo dieses Mikroabenteuerbuch, mein erstes Mikroabenteuerbuch nochmal erschienen ist. Das hatte ich ja im ersten Schritt auch selbst veröffentlicht. Und dann ist so ein zweites Mikroabenteuerbuch dort erschienen und äh, die Idee für ein drittes Buch, ich habe nämlich einen Vertrag über drei Bücher mit dem Verlag abgeschlossen, die Idee für ein drittes Buch war eigentlich, und es steht auch so in diesem Vertrag drin, ein großes Abenteuerbuch für für Frauen zu machen. Ja, das war äh, der Arbeitstitel dieses Buches. Das hat ähm, jetzt am Ende nicht geklappt. Also das, das, ist ich, das dritte Buch, was ich gemacht habe, ist auch ein Mikroabenteuerbuch wieder geworden, Jahreszeitenbuch, das erscheint im kommenden Jahr. Aber ich habe vor zwei, drei Jahren gesagt, Leute, man muss unbedingt ein großes Abenteuerbuch für Frauen machen. Das was, das findet so nicht statt, ja. Das wird nicht abgebildet und es gibt so viele Frauen da draußen, die natürlich genauso unterwegs sind wie es wie es Männer aus sind. Warum überhaupt da unterscheiden? Ja, ähm, das ist ja auch auch eine interessante Frage, ähm, warum man das überhaupt tun muss. Ähm, aber also ich habe das unter anderem deshalb dann nicht gemacht, weil na, ich glaube, dass ich nicht der Richtige bin, um so ein Buch zu schreiben, <lacht> einfach schon aus dem Grund, weil ich ein Mann bin ja, und glaube ich nicht diesen Blickwinkel habe. Ich hätte Interesse daran gehabt, vielleicht solche Geschichten auch zusammenzutragen, ähm, aber deswegen finde ich das so toll, dass, dass ihr das nun macht. ja, ähm, Und es ist ja wirklich auch ein dickes, dickes Magazin äh, geworden, was ja fast als Buch durchgehen kann, äh, auch gerade in diesem, diesem großen Format. Deswegen finde ich das so toll, dass es so etwas nun gibt. Warum gab es das bislang noch nicht? Ähm, weil das das Bedürfnis ist meines Erachtens ja schon schon länger da gewesen. Auch Liegt es vielleicht dann auch wieder an so wirtschaftlichen Interessen? Sind das die Anzeigenkunden, die dann doch eher in diesem outdoor abenteuerbereich so, so so männlich geprägt sind wie Uhren, Autos? Ist das das oder, oder woran liegt es? Hast du darauf eine Antwort oder habt ihr euch dazu mal Gedanken gemacht?
1: Ja, schon. Also ähm, ich glaube einfach, die Branche ist noch sehr äh, männlich geprägt. Es gibt viele... Berichte oder auch Geschichten in anderen Magazinen aus der Sicht von Frauen, aber halt nie so ausgesprochen, also nie so betitelt. Und äh, genau, man kann sich jetzt streiten, ob das sein muss oder nicht. Wir haben das Feedback bekommen von so vielen Frauen, dass die sich darüber freuen, ähm, endlich so dieses Spotlight zu bekommen. Ich glaube, das ist aber auch etwas Gesellschaftliches, was in den letzten Jahren einfach mehr aufkommt, dass Frauen mehr ins Spotlight gerutscht werden. Ähm, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ähm, ja, Männer auszugrenzen oder zu sagen, das interessiert uns jetzt nicht mehr, ähm, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir wollen einfach nur den Blickwinkel mal ändern. Wir haben immer auch Spaß gesagt, wir hätten auch ein Make-up-Magazin für den Mann machen können, wäre genauso legitim gewesen. Ähm, und äh, wir haben auch das Feedback bekommen, dass gerade was Equipment angeht, oft noch dieses Motto ist, äh, pink it and shrink it. Ne? Also, dass oft die Sachen, ähm, die Auswahl begrenzter ist dass sie oft irgendwie pink oder lila ist und ähm, das gerade so bei ähm, Schlafsäcken ne, oder, keine Ahnung, so speziellem ähm, Equipment, dass es einfach ähm, für bestimmte Frauen noch nichts gibt. Und ich glaube aber, dass sich das ändern wird in Zukunft, weil viele Brands auch auf uns zugekommen sind oder als wir in der Kommunikation mit denen waren, gesagt haben, ja, das ist für uns jetzt auch nochmal äh, wichtig. Wir wollen das in den nächsten Jahren auch mehr angehen. Also ich glaube einfach, dass die Frauen lauter geworden sind. Ich glaube, dass ähm, viele Frauen, die outer unterwegs sind, ja, vieles einfach angenommen haben, weil das einfach auch der Spirit ist. Ne? Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir sind selbst so, ähm, wir machen uns da jetzt oft nicht so große Gedanken. Wir nehmen die Dinge, wie sie kommen, wir nehmen sie an. Wir haben auch das Feedback bekommen von Frauen, die schon 20, 30 Jahre allein unterwegs sind und sagen, ja, ich habe mir jetzt noch nie Gedanken gemacht, ob ich sowas gebraucht hätte. Und ähm, ich bin auch immer so sehr gut durchgekommen. Aber jetzt, wo ich das sehe, was ihr macht, jetzt, wo ihr es aussprecht, denke ich, Wieso gab es das nicht schon vor 20 Jahren? Und diese Nachrichten haben wir so oft bekommen und dachten, ja, das hat einfach, es gab es nicht. Es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Und ähm, es wurde jetzt vielleicht in dem Moment nicht vermisst. Aber jetzt, wo es da ist, denkt man sich, wie cool. Jetzt können wir irgendwie diese Geschichten teilen. Jetzt können wir uns austauschen. Jetzt bauen wir diese Plattform irgendwie gemeinsam und ähm, schauen mal, was passiert. Und wie das irgendwie die Welt ein kleines Stück verändert.
0: Ich werde manchmal auch in Interviews dann gefragt, gerade so zum Thema Mikroabenteuer. Ja, das hört sich alles total wild an und so, aber Frauen machen das doch nicht, oder? Oder wie, wie machen das Frauen? Dann sage ich oft ja, was soll denn die Frage? Ja, also die, die machen das genau so. Ähm, müssen wir doch jetzt hier gar nicht unterscheiden. Aber es ist ja doch so, dass so so, so ein paar Fragen vielleicht auch ähm, bei Frauen so, so ein bisschen ähm, dringender äh, da sind also ein bisschen mehr äh, Brennen, ne? wie zum Beispiel Thema Sicherheit. Also bei mir poppt das oft auf, so bei dem Thema nachts draußen sein irgendwo, alleine, ohne Zelt. Da ist es schon noch so, und das kriege ich auch immer wieder mit, dass ähm, Frauen da manchmal ein bisschen mehr äh, Hemmung haben als Männer es haben. Wobei man das natürlich überhaupt nicht kategorisieren kann. Also ich kenne Männer, die sind die absoluten Schisser, was das betrifft. Und natürlich gibt es auch hartgesottene Frauen, die sagen, wo ist das Problem? Aber gibt es so Fragen, die ihr auch ausgemacht habt, die dann schon Frauen ein bisschen mehr noch beschäftigen draußen beim, beim Abenteuer erleben als vielleicht Männer?
1: Wir haben die Erfahrung gemacht oder... Unser Feedback war schon, also gerade dieses Sicherheitsthema bei Soloreisen. Also wir haben das Gefühl, dass jetzt viel mehr Frauen immer mehr Soloreisen, auch mit dem Van allein unterwegs sind. Also viele Frauen sagen einfach, ich kaufe mir jetzt diesen Van und ich mache jetzt die Reise alleine. Also dieses Gefühl von, wir machen das jetzt einfach, das ist irgendwie auch ein Gefühl, was viele Frauen gerade haben, was total schön ist. Aber genau dieses Sicherheitsthema und sich darüber auszutauschen. Also äh, was machst du? Äh, wie gehst du da vor? Was ist dir passiert? Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass wir da als Frauen mehr drüber sprechen oder mehr das Bedürfnis haben, uns auszusprechen darüber oder auszutauschen darüber. Ähm, und dann, glaube ich, geht äh, ja.
0: Vielleicht ist es auch vor allen Dingen ein, ein, ein Mutmachen ja auch. Ne? Vielleicht ist einfach dieses... Ähm klafft da doch die die Realität ein bisschen mehr auseinander mit dem was mache ich mir eigentlich so für Gedanken und was habe ich für Ängste ne vielleicht sind die Ängste da aber die sind gar nicht so die sind vielleicht gar nicht so angemessen weil es in der Realität ganz anders aussieht und das ist ja dann immer schön und ermutigend wenn man auch von anderen hört die es eben ja eben als gar nicht so gefährlich erlebt haben ne? und dann sagen pass auf mach das doch es ist gar nicht so schlimm wie du vielleicht denkst das, Spielt das auch mit?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch das, was unser Magazin mitmachen soll. Es soll dazu inspirieren, mitzumachen, loszumachen, sich zu trauen. Und ähm, genau, ich glaube, dass das äh, gerade diese Solo-Reisen ist halt auch ein großer Bereich davon. Eben weil das so viele jetzt so machen und da einfach Geschichten zu erzählen haben und Erfahrungen ähm, teilen wollen. Ähm, ein anderes, was ich glaube, ein anderes Thema ist, auch wenn man mit äh, Kindern, mit Familie unterwegs ist, das ist einfach auch noch ein Thema, wo oft äh, Frauen so ein bisschen den Hut aufhaben und sich darum kümmern und da einfach auch ähm, nicht nur an sich denken müssen, sondern auch an andere und damit einfach anders unterwegs sind, anders reisen und ähm, ja, auch bei anderen ähm, langen Reisen unterwegs zu sein, jetzt um bei Weltreisen oder in irgendwelchen wilden Gegenden geht es auch immer um das Thema, ähm, ja, der eigene, eigene Zyklus, die eigene Periode, all solche Sachen. Da wird halt auch einfach nicht drüber gesprochen, ähm, obwohl das zum Beispiel auch voll in Ordnung ist, wenn man äh, mehr Tagesbergbesteigung hat und man hat seine Periode, dass vielleicht der eine Tag einfach für die Frau blöd ist und die da andere Bedürfnisse hat als vielleicht ein Mann und das ist ganz natürlich. Und es hat nichts mit Schwäche zu tun. Und ähm, darüber kann man auch sprechen und ähm, sich austauschen, was es da für Tricks gibt oder für Erfahrungen, ja. Also einfach diese Plattform zu geben für diese Themen und die einfach nicht mehr so hinten runterfallen zu lassen, als wären sie nicht da. Ich glaube, das ist so wichtig.
0: Hast du dieses Jahr überhaupt Zeit gehabt, draußen zu sein? Weil ich meine, ihr habt das Projekt hat euch ja mit Sicherheit unglaublich äh, beschäftigt. Ähm, weit weg ging es nicht, aber ging es so ein bisschen vor die Tür auch für dich?
1: Ja, so also ein paar kleine Wochenendtrips, Campingtrips. Ich habe tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Ich ähm, war mit der lokalen Wildnisschule hier äh, unterwegs und hatte so ein Wochenende allein im Wald was für mich auch ein erstes Mal war und ich gerne damit meine Angstform allein im Wald sein ähm, verlieren wollte und tatsächlich in der Hängematte in der zweiten Nacht lag und äh, nicht wusste, dass ich über einem Wildwechsel hing und nachts ein Wildschwein gegen meine Hängematte lief und sich genauso erschrocken hat wie ich und das war eine total witzige Erfahrung. Und hat mir nochmal gezeigt, ähm, je mehr ich mich damit beschäftige, also auseinandersetze mit der Natur, vor allem hier mit der lokalen, umso mehr sehe ich, umso mehr erlebe ich und umso weniger Angst habe ich. Ne? Und ähm, fühle mich da auch wohler und habe gedacht, okay, wie cool ist das hier ums Eck von Leipzig, irgendwo in einem Wald in Sachsen, in einer kleinen Gruppe, so ein wildes Wochenende, ohne alles zu verbringen und ähm, da ein Abenteuer zu erleben. Und dafür muss ich irgendwie nicht äh, in den Westen der USA fliegen.
0: Ja, und äh, wieder ein Argument für die Hängematte. Eins, das ich auch oft anführe, ich bin ja ein riesen Hängematten-Fan. <lacht> ähm, du hängst einfach ein bisschen höher. Ja? Auf der Isomatte hätte das Wildschwein äh, vielleicht da ja, über dich hinweg getrampelt. Und äh, wenn du in der Hängematte liegst, dann kann es unter dir durchsausen und streift dich vielleicht ein bisschen. Ne? Und Du hast einen kurzen Schreckmoment, aber bist dann doch sicher da in der Hängematte. Gibt es eine, eine Titelzeile, die du selber gerne aufs Heft schreiben würdest in 2021?
1: Ein großes Thema, mit dem ich mich persönlich auch beschäftigen werde, ist dieses Thema Overtourism, Nationalparks, ähm, diese, wie schützen wir unsere lokale Wildnis. Ähm, ich habe mich da auch im Zuge des Crowdfundings mit ähm, dem Nationalpark Sächsische Schweiz sehr auseinandergesetzt und wir sind da in engem Kontakt und habe einfach auch mal gefragt, wie geht's euch, was was ist da passiert jetzt im Sommer? Ähm, bei uns gibt es hier ähm, einen Brauch, der heißt Bofen gehen. Das ist auch unter so einer Felsspalte schlafen. Und ähm, so ziemlich jeden, den ich in Leipzig kenne, sagt, also für den ist das normal, alle Wahlen schon mal Bofen. Das macht man hier einfach so
0: und ist erlaubt, das muss man vielleicht dazu sagen, im in Verbindung mit dem Klettersport ist es eigentlich traditionell erlaubt. ja Das heißt, wenn man dort klettern geht, darf man auch eine Nacht dort an diesem Bofen verbringen. Das sind wirklich ausgewiesene Plätze, da gibt es bestimmte Regeln, man darf kein Feuer machen und so weiter, aber es wird eben toleriert, da zu übernachten an diesen ausgewiesenen Stellen. Nur in der Praxis ist es natürlich so, dass das mit dem Klettersport meist nicht mehr so viel zu tun hat, sondern dass die Leute aus Berlin kommen, die, ich sag mal, in Anführungszeichen Hipster. Und da nun sich, sich in so eine Bofe legen. Und das ja, führt zu Problemen.
1: Genau. Also die haben da wirklich ein sehr großes Problem, dass sehr viel mehr Touristen kamen als in den letzten Jahren. Und vor allem auch nachts bleiben. Auch noch bis in Winter hinein. Ich habe erst im November mit ihr telefoniert und sie meinte, nein, nein, die Bofen sind immer noch voll. Und ähm, ja, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist ein Nationalpark? Und dass der in erster Linie dazu da ist, die Natur zu schützen und nicht, um uns irgendwie einen Ausgleich zu geben, und im Umkehrschluss, wie kann ich Wildnis in mein Leben holen und Natur, ohne dass ich irgendwie total urban und technisch lebe und dann irgendwie das Verlangen habe, am Wochenende zwei Tage totale Wildnis. Ich glaube, ähm, genau, das ist so ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen werden im nächsten Jahr noch mehr, solange man ja auch nicht so weit reisen möchte, kann, sollte. Ähm, ja, wie gehen wir mit der Wildnis hier um? Wie können wir die schützen? Und, ähm das will ich gern noch mehr erörtern und das ist so meine persönliche kleine Kampagne, die ich äh, mit der nächsten Ausgabe auch ähm, verfolgen werde.
0: Sag uns doch zum Schluss nochmal, wie kommen wir an das Magazin ran?
1: Im Moment kann man das in unserem Onlineshop äh, kaufen, bestellen einfach unter thefemalexplorer.de. Und äh, genau, im neuen Jahr wollen wir das auch in ein paar Stores liegen haben, aber das ähm, wird sich erst noch entwickeln. Im Moment mhm. gibt es einfach das Heft im Onlineshop.
0: Ja, und damit äh, unterstützt man natürlich auch euch direkt. Und das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, habe ich jetzt in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, wo es um ein Filmprojekt ging, ähm, gerade jetzt in dieser Zeit eben auch diejenigen zu unterstützen und direkt zu unterstützen und direkt vielleicht bei denen auch was äh, zu kaufen, ähm, die es gemacht haben ja, bei den bei den Urhebern.
1: Auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich in dem halben Jahr parallel gearbeitet, unsere Freelancer-Sachen und das Magazin. Ähm, und haben noch nichts mit dem Magazin verdient und äh, hoffen, dass sich das im nächsten Jahr ändert, denn es soll unser Standbein werden und wir wollen das noch viele, viele Jahre machen und ähm, genau da unseren Beitrag leisten für die Community und für uns und ähm, freuen uns sehr, sehr sehr drüber, dass wir bis jetzt so tolles Feedback bekommen haben.
0: Du hast ja gesagt, ihr wurdet fast überrannt und überschüttet auch mit Ideen und Geschichten in diesem Jahr. Ich würde trotzdem ganz gerne vielleicht auch nochmal ermutigen, die Hörerinnen und Hörer doch vielleicht was einzuschicken. Also über eure Website geht das sicherlich, denke ich mal. Genau. Wenn es da eine spannende Geschichte gibt, wo ihr meint, die, die passt da rein, dann einfach, einfach melden bei euch.
1: Super gern, genau. Also Leseproben, Ideen, Fotostrecken. Ähm, wenn man sich da wiederfindet und sagt, ich habe auch eine krasse Geschichte erlebt oder eine Idee oder ich habe ein Thema, worüber ich in dem zugesprechen möchte, ähm, gerne einfach an story at eine E-Mail schreiben und ähm, ansonsten auf der Website oder äh, Instagram gibt es alle Informationen
0: bitte keine riesen Honorare erwarten, sondern Ruhm und Ehre, ja, und <lacht> etwas, ein, ein gutes Gefühl, Karma-Punkte eben, um auch äh, die Community zu stärken und und Inspiration zu teilen. Ich finde das immer unglaublich wichtig, dass wir ähm, ja, wirklich Inspiration teilen. Ich, mir ist ja dieser Community-Gedanke auch sehr wichtig, dass wir voneinander eben profitieren und lernen, uns austauschen und äh, das geht natürlich bei euch auch oder mit euch ähm, auf anderen Kanälen äh, wie auf Instagram. Äh? Du hast das erwähnt, wo man wirklich auch in den, in den Austausch kommen kann.
1: Also wir sind da sehr offen. Wir beantworten auch noch jede Frage selbst bei Instagram, jede E-Mail selbst. Wir versuchen da sehr viel hinterher zu sein und auch ganz viele Einblicke zu äh, geben ins ja in das Entstehen des Magazins, aber auch ähm, in unser quasi Business-Alltag, wie wir das Unternehmen gründen, warum wir die Dinge so machen, wie sie sind, warum das so viel Geld kostet, warum das so lange dauert. Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, weiß, wie... Langsam die die Mühlen malen und ähm, wie anstrengend das ist auch und wie aufregend. Und ähm, ja, wir freuen uns für uns einfach, dass das Magazin jetzt fertig ist, dass die ersten Leute das in den Händen halten. Wir sind so neugierig, was dann noch für Feedback kommt und wir freuen uns einfach auch darauf, die zweite Ausgabe zu machen.
0: Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich auch sehr, dass es das Heft gibt. Also euch nochmal herzlichen Glückwunsch auch in aller Form, dass ihr das auf den Markt gebracht habt. Das ist ganz, ganz großartig. Und ja, würde mich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und wenn es noch viele weitere Ausgaben gibt. Danke, dass du hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Darf ich dich noch nach deinem Feedback fragen? Du hast es dir ja ein bisschen angeguckt, wie es dir gefallen hat.
0: Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich, ich habe noch nicht alles äh, gelesen, weil es ja wirklich ein dicker Wälzer ist. Auch über 200 Seiten, darf man an der Stelle auch mal sagen. Die ganzen anderen Monatsmagazine werden immer dünner, wenn man die mal in, ja, in der Hand hat. Ja, So die die klassischen. Ähm, ihr habt hier, ich glaube, 200 Seiten oder sogar noch mehr und richtig dickes äh, dickes Material, dickes Papier. Also hat man richtig ähm, was in der Hand. Ich habe mir natürlich die Geschichte von Claudia und Daniel angeguckt, die die ich beide kenne. Ähm, eine großartige Geschichte, die drin ist, finde ich, mit dem Mofa um die Welt. Ja, von, ja. von einer Österreicherin ist sie, glaube ich. Die Schweizerin, die Mandy. Schweizerin. Ah, entschuldige, böser Fehler. Ähm, Schweizerin, die die mit dem Mofa um die Welt fährt, was nicht ein einfaches Mofa ist, sondern so eins, wo man denkt, das ist, das kommt aus dem Film irgendwo. Ja, also ein, ein super Teil. Ähm, die will ich unbedingt nochmal in Ruhe lesen. Und vor allen Dingen ist mir einfach aufgefallen, dass das wirklich ähm, auch rüberkommt, also einmal natürlich durch die Gestaltung, durch die Optik, das ist das ist ein Heft, in dem man sich und ein Magazin, in dem man sich wirklich wiederfühlt, Das ist eins, was was eine Seele hat, ja, was nicht so so kalt ist, ähm, wo, wo man spürt, dass das ist wirklich von Menschen gemacht, die die auch brennen für dieses Thema. Das ist sehr, wenn man dieses Wort ist immer so ein bisschen durchgenudelt, authentisch. Aber das das ist wirklich so das, was was mir hängen geblieben ist bis jetzt und ich freue mich mehr dann Mehr, noch mehr einzusteigen. Da in, auch inhaltlich, ne, mich, mich uh, noch mal so ein bisschen reinzulesen weiter. Also ja, großes Kompliment von meiner Seite.
1: Vielen Dank, das gebe ich so ans Team weiter. Ich frage immer, weil wir so neugierig sind, deswegen Dankeschön für das Feedback.
0: <lacht> ja, ihr habt eigentlich alle wichtigen Informationen schon bekommen. Ich sage trotzdem noch einmal die Website, unter der ihr das Magazin findet, thefemaleexplorer.de auch auf Instagram unter the female Explorer zu finden. Alle Infos, alle Links packe ich aber wie immer auch nochmal in den Newsletter zu diesem Podcast rein, der immer am Ende der Woche erscheint, meist am Freitag. Und ja, da findet ihr wie immer alle weiterführenden Links zu den Inhalten aus den jeweiligen Podcast-Episoden, aber auch nochmal so ein paar weiterführende Tipps und Empfehlungen von mir ganz persönlich. Ich hab's eingangs schon gesagt, am Silvestertag gibt es hier die allerletzte Folge des Jahres und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch da wieder reinhört. Vergesst nicht auch nochmal zu schauen, ob ihr in eurem privaten Fotoarchiv noch was liegen habt, was möglicherweise ein Beitrag sein könnte für den Mikroabenteuer Award in diesem Jahr. Ich vergebe wie schon in den letzten beiden Jahren auch in diesem Jahr wieder ein Mikroabenteuer Award in den Kategorien Bestes Foto und Beste Idee. Wenn ihr wollt, dann macht euch doch mal schlau darüber unter christoförster.com award Es gibt wirklich richtig richtig schöne Gewinne auch bei diesem Award abzuräumen neben Ruhm und Ehre natürlich. Ach und das habe ich noch vergessen zu sagen, auch den Newsletter könnt ihr abonnieren auf meiner Website unter christoförster.com slash freiraus. Macht's euch schön und auch wenn es ein bisschen wie eine Floske klingt momentan, bleibt gesund. Still, hell with the easy roads, the best is up the hill.